0: 每个父母很重要的一点就是，你必须做每一个决定的时候，当孩子有思考能力之后，因为孩子都是有独立思考能力的孩子，那你必须尊重他。你可以把我们自己想要的讯息可以传达给他，<是>跟他一起讨论，是带着他去看世界，是。然后我觉得最后还是要让孩子去自己去下这个决定，因为这个也是一个负责任的表现。嗯。Hello，
1: 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你有没有觉得孩子虽然跟自己讲得一模一样，但是他的有些行为就是很难理解，或者是呢，小孩子到了一个年纪，比如说国中之后，你就越来越难跟他有任何的有意义的谈话，也常常对你以毒不回，感觉就是完全变了一个人。今天。我们很荣幸地请到了这十多年来呢，扶育五百多个或是更多孩子的桃园兰迪之家的院长李雪英院长来分享她的教养心法，带领现代父母走出教养撞墙期，翻转孩子
0: 的命运。欢迎李院长！孟涵，各位听众，大家好，我是兰迪儿童之家的创办人李雪英，也就是兰迪儿童之家的院长，在助人这个领域呢。总共大概三十年左右了哦， oh, 对，那我本来是一个护理人员，是，那当然在医院里面当过护理长，当过主任，对，然后接着呢，我曾经开过坐月子中心
1: ，哦， oh. 那你
0: 知道坐月子中心里面它会有婴儿吗？对，那可是呃，当年因为我的母亲身体不好，我想要结束营业。OK， 对，但是我们的家长们呢不肯把孩子接回去，哦，这个完全可以理解，理解啊、哦。就在隔天嘛，陆陆续续的就把那他们家的孩子一个个送到我们家来。那我们家在十六楼，当天停电，我真的蛮佩服他们的，他们就这样子爬十六楼，爬十六楼送上来，甚至于有时候，呃。因为那时候只有剩我一个人嘛，我工作人都被我支钱了。<对>然后躺在那边睡觉，他竟然来按我们家的门你我妈妈帮他开了门，然后他就把孩子放在我旁边，我睡着，然后他就消失了，消失了,消失了。然后后来我就跟他讲说：“哎，你不担心你的孩子没有被我照顾好吗？因为我,我,我,我很累，我在睡觉，他不会，我很相信你。也就是因为他们给我这样子的一个支持，所以呢，后来就在想说，哎。”或许我在照顾妈妈之余，我可以转型做托婴中心。那也所以，在托婴中心的部分呢，我经营了大概也有十年了、哦。那后来在我结婚之后嘛，那就跟现在讨论，现在说，哎，你应该要立案吧？现在有有法规了嘛？对。然后，呃，我们是不是也要给该给孩子好一点的环境？那我们就买了房子在桃园嘛，买了房子，然后呃立案，然后立案的同时呢，桃园市政府就邀请我们进来。他说：“哎、欸，你可不可以帮我们这个忙？因为家暴法成立了，那有一些孩子需要收容。那一年正巧还有一件事，就是我的妹妹，当年也是护理学校毕业， <Okay. S 2> 就是长庚大学毕业。<是>然后她真的也蛮辛苦的，就从那个时候跟着我做了这个兰迪。<Yeah. S 2> 目前她是兰迪儿童之家的主任
1: 。OK OK
0: 。对，这么多年来，其实我前前后后算，如果我真正说做这个育儿的部分，不只是儿童之家。”那，呃、嗯、我之前在托婴所的托婴中心呢、啊，这样大概25年的时间，是嘿，所以照顾过的孩子一定也不止500多個對對，超过500个，对，因为我们在早期的时候，我们做的是紧急安置这个业务，紧急安置就是从南到北有很多孩子的一些所谓的一个危机的事，危机事件产生的时候的一个一个辅助跟安置的部分，是对。
1: 那后来，呃，您
0: 刚才讲到了变成紧急救援中心，一开始是紧急安置中心，紧急安置中心。对对。那后来，因为各区的政府慢慢的，他们的对于照顾孩子这个部分啊，也比较熟练了，所以，我们大概经过了十年之后呢，就跟政府讨论，因为有一个孩子站在我前面跟我说：“，妈咪，我问你哦，为什么我要离开？”我我其实很无言呢、欸，不知道怎么跟他讲，因为我们是简安单位啊，那你自然你要到各个就是所谓的中长期安置单位。那他们
1: 这种短期的，通常那个时候都是可以待多久呢？嗯
0: ，大概就是从、嗯、呃几天一直到两年左右。哦
1: ， oh, <okay.
0: S 2> 对。然后也因为这样子，然后我们又回来讨论，后来就跟市政府商议，我就说，我觉得体制上也比较完整了，是不是紧急安置这个就交回给政府做，那我们就转型作为所谓的中长期安置机构。哦，我觉得这故事真的太神奇了，<笑>光是想到这些父母很意志坚决
1: 地爬十六层楼梯，对，然后就把孩子放在你旁边，对，我
0: 觉得这就是冥冥中。注定就是要做这个事业，对不对？这个志业我，我觉得应该是这样。所以我常跟人家讲说，我是不甘不愿意进到这个领域，因为我立案的当天是那个市政府的长官来找我，我不同意嘛。就因为因为这样，他们也希望我们能够同意，就跟我周旋了半年。那我会觉得说，嗯、哎，安置这种东西对于我来讲，它可能是陌生领域。对，那我本是我本来是护理人员嘛，所以我们犹豫了很久。对，所以我我进场的时候应该是用慈善这样的一个角度进场，是是是，当年好，所以啊，就是因为院长有这么
1: 呃二十五年以上丰富的经验，然后又照顾过超过五百、嗯，搞不好超过一千个都有可能的孩子，嗯、是，所以您的这个。教养的经验真的超丰富的，所以我今天非常非常非常期待。你看你的书，我都已经做了这么多的笔记，我真的非常认真的研读。<是>那先请问您一下，就是您为什么会想要写这本书呢？嗯
0: ，主要的是因为我现在看到有很多工作人员进来，嗯，他可能是大学刚毕业，对。那有时候站在站在那个楼下，就会听到，哎、欸，他跟小朋友两个人在那边举语嘛。我都<对>会绕口拌拌嘴角，我就想说，在我的经验里面，我们很少跟孩子会发生这样的状况。对，那、呃、可是现在的孩子，因为有很多的自主想法，那对于他们来讲、呃，可能在教养上面就没有那么多的经验去应对。那那后来你现在
1: 讲的现在的孩子是指老师们，
0: 对不对？老师们，对。还有现在的孩子跟小，把他们讲成大孩子跟小孩子，所以是大孩子跟小孩子，应该这么说，他们不再是像我们以前，因为年龄的差距会是父母对孩子的概念。对，跟他们因为年龄相近，嗯、思考相近，我觉得这是一件好事。他们可以陪伴他们走更长远的路，嗯、但是因为也因为年龄相近，所以他们的教养跟我们过往的教养不太一样。嗯，过往我们父母在带孩子的话，都比较威权嘛。嗯嗯嗯，说一就是一，说二就是二，指令式的。但是现在现在的教养里面是，当我把鞭子和糖果拿掉之后，他们怎么去应对？他们就我蛮佩服他们的，因为你知道，有时候小孩子会讲一些不好听的话。我们的老师啊，其实他的包容度很大，真的对。然后那因为老师们他的经验不足，嗯、所以我在想说，哎，我在我的过往里面啊，我有很多老师，或者是我自己，或者是一些专家学者。有很多好的经验，对，那我们是不是要把它收集起来存册？嗯，那做成这样的一个范本，应该讲样本嘛，让我的老师们呢有所依据。就是因为现场实物的经验，现在人力不是那么多，<的>那我们有没有什么方法可以去帮助我的老师？嗯，对。那我们写着写着的过程，到完成之后，我们就在思考说：哎，看起来好像现在家里也常常会发生这些事，真的
1: 非常
0: ，对不对？这些孩子是因为他们自己本身的问题吗？不是啊，他很多来自于有议题的家庭，嗯、或者是说因为有某些议题，他可能是被欺负，可能是失依啊，嗯，造成失依、家暴、疏忽这样子的孩子，或家庭经济条件有一些问题，嗯、然后到这里来，跟我们一般家庭的孩子没有不一样啊，嗯嗯，嗯嗯所以他到我这边来的时候呢？一样，他就是必须要跟大家一样啊，早上要上课啊，晚上回来这里啊。对对，白天就是受学校的教育，没有不一样嘛。嗯<对><那>嗯。可是对于老师们来讲，他的困难是，我晚上要上班，因为你下课之后就是我的事。嗯、对。第第一个时间上的调整上面，对，第二个是经验上面，然后孩子呢也累了一天回来，那个脾气也不好。对。而且我觉得
1: 这些年轻的老师真的特别不容易，<对>因为我上次去上课的时候有碰到几位，是，那我相信中间有很多都还没有结
0: 婚，也还没有小孩，是，那就更不容易了，对不对？非常不容易。我我刚才这样说，哎，他们在吵架或什么，我常常在楼下会心一笑，你知道吗？就觉得好像两个小孩在两个小孩在吵架。那你怎么样去带领他？我觉得这是很重要的一件事。也因为这样子，所以我们就把这些过往的经验啊，再加上一些专家学者的概念里面进进去，成为我们老师的一个范本嘛。那也因为我刚刚讲过，就是那个发、呃、现诶、哎，好像家里面也会发生这些事，然后就有开始有人建议我们说，这本书可不可以写，也给一般家庭的家庭。我太需要了。对。那所以呢，因为去年我生病。本来去年要推出的，也因为呃有疫情期间，让我们更看见家庭更需要这样的一个部分，<对>因为那个时候不是有疫情就留在家里吗？了吗非常紧绷。对，我们机构里面一样会发生这样的事，然后又纳入了一些一些呃其他就是在疫情期间会发生的事情，然后把它放进来，哎，我就得蛮好的。对于老师来讲，老师们会觉得说，哎，这是一个蛮好的一个范本。可是我在想，如果。家长们能够看看，其实我们站在不同的角度里面去看我们的孩子，去理解孩子。嗯、那当你家庭的纷争少的时候，还需要我们机构吗？嗯嗯，对呀、啊，我我们的概念是这样子。那这是我们做的第一本书，希望对大家能够有帮忙。哦，非常有帮忙。我来讲一下这本书
1: 的名字，这本书叫做《教养力：陪现代父母走出教养撞墙期》。如果我们想要取得这本书的话，是不是在？各大的这
0: 个书店的通路都有卖，通路都有，或者是上我们的网站，蓝地基金会网站上面都有。对，好的好的我，我自己看完了这本书，我觉得非常的实用。是，那<呢>目前博客来呀、默默都有在卖，也都有，对,对对。OK，
1: 好，所以呃，这本书里面我觉得有一个特色就是，第一个它里面有很多温馨的小故事，嗯，第二个就是说里面也金句满满，有很多金句。嗯其中我最喜欢的一个金句就是说，呃，院长有说嘛，每一次选择都注定未来的样子。嗯、所以这中间，其实我发现兰迪会训练孩子，在比较小的时候就开始协助他们，从生活中的小选择开始。
0: 然后慢慢到
1: 人生里的一些比较大的选择，<是>那这个从反面来讲，我就想到我很多外国的朋友，讲到比如说台湾的父母，或是印度的父母，中国的父母就会想到胡胡，嗯，虎爸虎妈，因为我们很喜欢帮孩子做选择，对，比如说像印度的爸妈，他们常常就会跟小孩说，嗯，他说你你你可以选一下，你要当医生还是当工程师，你懂我意思吗？因为在他们心目中，<是>他们就觉得<是>哦，只有这两个。工作才叫做工作，其他可能都上不了台面或是什么之类的。<是>这当然是出发点，当然是爱。可是很多时候帮孩子把选择都做好，嗯、我不觉得是一件好事
0: ，因为孩子
1: 会变成他最后有一天，你不可能永远陪他嘛。那有一天他真的要只剩下他自己可以选的时候，他会变成没有办法有做选择的能力。所以，可不可以请院长呃跟我们分享一下，你们是怎么开始培养孩子
0: 做选择的能力的呢？是。我猜啊，孩子在落地的那一刻啊，嗯，父母就已经帮他做好他这一辈子的规划了。嗯、有吗
1: ？Ruby， 你有吗？他有两个儿子。有两个儿子。<笑>我们两个因为工作太忙，所以我们那个比较
0: 混的。<笑>因为以我的经验，我也是这样。嗯<哼>因为呃，早期其实我照顾两个孩子不太一样。老大就是照书阳嗯，老二真的赵书阳，嗯、但是呢，对，但是呢，因为我们的概念里面，嗯、例如说我们会去给他补习，对，对不对？可是补习呢，大家可能会觉得这样的，呃，是会有一个概念，就是，呃，补习他就可以得到一个完整的资源，嗯、对，那我们也可以轻松一点，就不用担心了嘛，对，对不对？那同时呢，我也会建议别人去做这件事，嗯，可是我那个小儿子啊，教会我一件事，就是。我这小儿子呢，他不爱念书，嗯哼，对不对？老师看到他，他觉得他资质很好，然后跟我讲说：“哎，那我介绍你去某一个安亲班。”我说好，就送他去了。你知道我这儿子啊，就跟同学讲说：“我跟你说，我妈妈是那个家暴救援的工作，所以呢，老师一定不敢打我
1: 。<笑>”<笑>好可爱，他真的非常聪明哎，对,对不对
0: ,对？然后呢？老师们也因为这样会担心害怕，啊、老师皮绷很紧。对了、啊，对啊、然后我说：“哎，我那个礼拜六啊，或每天晚上啊，那个怎么办？”老师说：“没关系，每天留到晚上八点，假日呢也来没问题。”结果后来有一天呢、啊，想说学坏了，儿子的成绩怎么会这么糟？那个是老师介绍我去的嘛？哦、嗯，然后成绩怎么会变这么糟？在后面两三名，怎么回事？就后来同学就跟老师讲说：“你知道吗？因为那个……”我那个小孩子讲的这句话、啊，那个老师呢，把他他放在最后面，嗯哼
1: 、uh ， huh. 然后
0: 上课的时候随便他，嗯哼、uh ， huh. 然后嗯、呃，就是他的功课没写完也没关系，但是当爸爸妈妈会觉得说，哎、欸，我我每天每天晚上八点回来呀、啊，然后假日又又去安亲班，会觉得说，哎、欸，这样子应该是很完整啊。那我刚好也在忙着我的工作，我就没有理会他。可是应该是这样的一个结果。嗯，那后来我就找了那个家教回来。<对>找家教回来，他更绝。他跟家教讲说：“你知道我弄走多少个家教了吗？”啊，对，他好像是那个电影里面演的
1: 那种难搞的小孩对。对，我以
0: 为我原本以为说他不是讲，他看起来很乖嘛，蛮听话嘛。我不知道他这么搞，就是、嗯、隐性的叛逆，对不对？对他都隐性，就是隐性的叛逆。然后你知道到了高中的时候啊，他本来念一个还不错的学校，那我那。那个那个不错的学校呢？可是他跟我讲说，妈妈，我不想要像哥哥一样每天十点回家。嗯哼、uh ， huh. 我说那你怎么想？你要转学吗？他说我想要转学。我说好，我说不，我问他说你要不要转班？他说不要，我要转学。啊、uh ， huh. 我说好。然后那一年我就带他出国去玩。回来的时候他就我问他我说，哎、欸，你那转学那件事怎么办？怎么处理？他说我已经找到学校了。哦， oh,
1: 然
0: 后他说我是一个独立的我说。真、哦、我说你为什么？他说因为那个学校三点半下课。
1: 哦， oh, 嗯
0: ，其实父母会很生气啊，因为你这个学校是你理想中的学校嘛，对对不对？但是我那个时候呢，我压抑着自己的性子，哎，同意他了。你知道我的同事告诉我说，你知道你儿子啊，之前念那个学校脸上都没有笑容，现在很快乐，嗯哼、uh ， huh, 对。所以父母真的要去帮他做决定吗？我我我真的是觉得。很头痛，但我现在我儿子已经在念研究所了，<笑>那<对>所以我觉得引导和陪伴对于孩子来讲很重要，非常的重要。好，但是我听到这个故事，嗯、我第一个问题是
1: ，那因为一般我觉得十个有可能九个父母、嗯、可能就是说你在搞什么鬼，嗯，比如说你这个学校已经那么好了，你干嘛要从一个好的学校转到烂的学校？对，这是一般。现在 even 我们的朋友也都会这样说，嗯，我相信当下有那一刹
0: 那，你心里也会这样觉得，会。那你是怎么样压抑住你那个很火大的心情？停下来深呼吸，然后再重新思考以后，我们再出发。OK， 对。那也就是说，你知道孩子是这个样子，那你就必须要顺着他的毛毛。嗯，可是他不见得到那个学校不好，你知道后来他因为参加他们学校的那个什么环保机器人比赛，他拿到全市的第二名
1: 。哦，
0: 所以这个孩子其实
1: 孩子有自己
0: 选择的智慧，对他会选择最适合他的土壤，对不对？是，就像他在念大学的时候，我问他就是你学校选好了吗？他说我自己选好了，啊，选好了就好啦。其实本来我是带他到另外一个学校要登记。他站在校门口，他说：“我不想念这个学校。”我说：“为什么？”他说：“你没有发现道路很湍急吗？危险，你知道吗？”<笑>他选的是靠近家里的、靠近家里距离的那个学校
1: 。Oh. 那这样，
0: 所以我觉得他有他的想法。虽然父母心里很不平衡，嗯、但是人生是他的，嗯，必须要尊重他。而且他并没有走不好的路。对，听到这边，可能有一些人
1: 就会觉得说：“那难道？”孩子所有的这种要求或他所有的想法，我都只
0: 能接受吗？没有啊，看你的界限拉在哪里。我觉得给孩子也要有个尺度，对。那我当然会跟他讨论，讨论之后我就给他一些建议。那其实每个父母很重要的一点就是，做每一个决定的时候，当孩子有思考能力之后，因为孩子都是有独立思考能力。你必须尊重他，你可以把我们自己想要的讯息可以传达给他，<是>跟他一起讨论，是带着他去看世界，是。然后我觉得最后还是要让孩子去。自己去下这个决定，因为这个也是一个负责任的表现。嗯，我觉得您刚才讲到您的小儿子的状况，<是>这个是
1: 因为他本来就是一个很知道自己要什么的人，对，他也自主性很强。不过这世界上还有另外一种完全相反的孩子，就是他好像做什么都还 OK， 比如说他的成绩，嗯、你们每科好像也都还 OK。是，然后你问他想要念什么？也都还 O、OK, K， 无所谓。这种小孩，我发现现在很多很多啊，
0: 我的大儿子就是这样
1: 。<笑>那碰到这种的，我的大儿子也是这样子。对，然后我跟你一样，我女儿也是，她的小名叫皇太后，对、嗯。<笑>所以你知道她叫皇太后，就是她是一个超有自主性是，而且霸气的人。对。那我的老大就是一个什么都很 O、OK、K， 然
0: 后没事到问妈
1: 妈，对不对？跟谁交朋友也都 O、OK、K。<笑>然后我跟你讲个笑话，曾经就是比如说。买零食或是买玩具好了，我就说哦，你就自己看一看这个店，你就选一个玩具。然后我就看到呃，选一个贴纸，那时候他才五岁吧。然后他站在一个贴纸的那个架子上前面，好久好久好久。最后我说：“你到底选好了没？”他说：“妈妈，你觉得我要选哪一个比较好？”他就是属于这一种。嗯，那就现在我们周围的朋友很多的孩子也是这
0: 个样子。那碰到这样的孩子的时候，我们该怎么办？呃，我的大儿子也是这样子。那我常会跟他讲说。我认为你是一个有独立思考能力的孩子，那你有没有自己的想法？嗯，我说我希望的想法只是是是非题，要有选择题。嗯，我们把你重要的跟不重要的，我们来排序一下。哦，对，然后你来选择。嗯哼，对，那我们可以给你建议。对对，对对所以就是这样子温柔的
1: 护持他一下，他最后还是会吐出几个选择。是是。哦， oh, <对>所以我觉得这这个当父母啊，真的超级难，很难。很多人以为哦，比如说我就算有三个小孩好了，你好像很有经验，但是 no， 因为每个孩子都是不一样，每一次生一个孩子就是等于
0: 重新开始了解一个新的人，对对？所以我们也会把这样的一个教育理念放在我们机构里面。那我们的孩子呢，这几年呢、啊，自己想念哪里 ，OK， 你去争取，嗯，然后。哎、欸，你会发现，其他出来发展不一样。过往的孩子可能只知道说很简单的几项工作，比如说黑手啊，对，比如说做美容啊，对，或者餐饮啊。可是这几年你会发现不一样哦，他们有一些做助理工作，例如护理师、社公司一定会有。<是>然后再来呢，他们可能会有，比方说呃，念经济的啊，念建筑的，啊，就觉得慢慢的他就会去拓展他的领域。因为在那个辅导的过程当中，我们也要大量阅读很多很多的文献。我们的社工会去陪他，对，然后带着他看，甚至于我们当他们因为可能因为护照的关系嘛，嗯、不能出国嘛，嗯，那但是我们有些地理杂志可以给他看嗯,嗯所以让孩子呃有一个愿望，有个目标在那里，然后他们就朝那边走，嗯嗯，对
1: ，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。